0: Друзья, привет! С вами новый подкаст инвестиционной компании «Финам». Называется он «Финам. Знания». Здесь мы делимся с вами полезными советами и лайфхаками из мира финансов и инвестиций. Начнем с выпусков, которые мы подготовили вместе с Натальей Смирновой, известным блогером и независимым финансовым советником. Это серия уроков о финансовой грамотности и основах инвестирования на фондовом рынке. Устраивайтесь поудобнее, приятного вам прослушивания и, конечно, удачных! инвестиций. Друзья, в этом уроке мы поговорим про второе основное как бы моменту, которое вам нужно знать для того, чтобы правильно управлять с вами личными финансами. Мы уже знаем, что такое финансовая математика. Ну, хотя бы ее основы. Что нужно теперь? Нет, подождите. Здесь еще не про то, чтобы говорить про то, сколько надо тратить, сколько надо зарабатывать. Это чуть позже. Теперь этап номер два. Нам нужно понять, а сколько вешать в граммах, сколько нам нужно в итоге денег под наши финансовые цели, достижимы они или нет. Или нам надо вообще заняться тем, чтобы сперва понять, все-таки все, что мы себе записали как хотелки, они недостижимы, надо пока с этим поработать, а потом уже приступать к анализу наших финансов. Так что сегодня мы говорим про финансовые цели. Но не просто «хочу жить долго», богато, и чтобы мне все было хорошо со здоровьем и так далее. Это понятно. Мы будем говорить про том как их грамотно оцифровать и просчитать их достижимость. Да, немного занудно, но, понимаете, если вы не научитесь грамотно ставить цель, то получится то, что я очень часто встречаю на консультациях. Спойлер. Приходит ко мне человек и говорит, Наталья, но я хочу, значит, что? Я хочу дом, он стоит примерно 50 миллионов через 10 лет, я хочу переехать в другую страну, я хочу, чтобы у меня дети учились, ну, там, в лучших учебных заведениях Лондона, ну, условно говоря, и я хочу через 10 лет пассивный доход, где-нибудь так, 10 тысяч долларов в месяц или в другой валюте меня устроят. меня тоже устроит, конечно, И еще миллион долларов, ну, как бы на всякий случай. Через 10 лет, можете примерно прикинуть, что ну, там получается космос. И при всем при этом, когда я вижу выкладку человека, у него ежемесячный доход на всю семью 120 с чем-то тысяч рублей, и ежемесячно остается от 20 до 25 тысяч рублей. Ну, тут не надо быть, знаете, там... Лобачевским или еще каким нибудь для того, чтобы понять, ну, как бы полный Unreal невозможно. Тогда зачем составлять финплан под то, что не реалистично абсолютно? Это будет не та валюта, не те суммы, не эти сроки, вообще все неправильно. Поэтому нам нужно сегодня с вами составить список реалистичных финансовых целей. И, собственно, мы сегодня научимся, как просчитать достижимые или же все-таки нас занесло в страну розовых единорогов. Что нам нужно для просчета финансовой цели? Первое, вы должны выписать в любом вот варианте абсолютно, пока не задумываетесь, вот все ваши хотелки, желательно до конца ваших дней. Ну, на самом деле, большинство финансовых советников за рубежом составляют финансовые планы на несколько поколений. Ну, то есть, чтобы что-то осталось еще внуком, понимаете, да? Ну, хотя бы составьте список всего того, что вы бы хотели иметь, но ну, вплоть до выхода на пенсию но ну, не мельчите, то есть там новый телефон, наверное, не надо писать, а вот варианты типа улучшение жилищных условий, образование детям, обновление машины или покупка машины, например, регулярный отпуск, если для вас это значимая сумма денег, напишите, помощь родителям в таком-то объеме, начиная с такого-то года, напишите, ваш личный пассивный доход, начиная с какого-то возраста, конечно, пишите, вот это все нужно писать. Ходите детям квартиру, пишите. Напишите пока все. Мы потом будем заниматься просчетом достижимости и отображением того, что у нас выходит за рамки финансового планирования. Пока напишите все. Так, это первый этап. Вот написали список. Теперь по каждой финансовой цели, а каждый из этого списка, нам нужно определить следующие параметры, и вы их видите. Да, я сейчас похоже на кролика зануду, но это все, что нам нужно с точки зрения расчета достижимости этой цели. Первое, что нам нужно, это, конечно, ее примерная сумма. Если вы точно не знаете, вы можете написать коридор. Но разумный, не машину от миллиона до десяти, понимаете, так как бы не работает. Это очень разные сходимости и расчета достижимости. Поставьте что-то среднее, что вам ну, будет комфортно. Если очень большой разброс по цене, ну, например, я хочу, чтобы ребенок учился в лучшем случае в Сарбоне, но в худшем случае там будет какой-то средний вуз в моем городе, то тогда сделайте два расчета, лучший и худший сценарий. Ну, так тоже можно. Тогда поставьте две суммы, минимум и максимум, ну, для того, чтобы понимать расчеты и исходимость. Дальше. Вам нужно понять, вот эта сумма нужна прям сразу или она будет нужна постепенно. Ну, Например, если вы ходите на пассивный доход, то вам капитал нужен прям сразу. Потому что вы потом его инвестируете в инструменты, которые дают регулярные выплаты, и вы начинаете на них жить. А если, например, это обучение ребенка, вам не сразу нужна вся сумма за сколько, 4, 6, неважно сколько лет. Вам нужно платить каждый год. И поэтому, если у вас не получается к старту обучения накопить все, но у вас получается докапливать каждый следующий год, цель будет достижима. Это то, что нужно писать по каждой из целей, которые мы определили. Следующее, что нужно знать, это срок. Когда это все нужно. Ну и здесь тоже возможен коридор, но разумный, понимаете? Когда мне говорят, я хочу выйти на пассивный доход, ну, где-нибудь 40, 50, максимум 60. Это 20 лет. Это очень-очень-очень много. Поэтому напишите, ну, если прям действительно разница лет, ну, допустим, 5 и больше, тогда опять же, как в случае суммы, суммой, напишите... Лучший сценарий — худше, лучше пораньше, худше — попозже, скажем так. Дальше, напротив каждой цели напишите, сколько уже на нее у вас отложено. Пока мы не говорим, в каких инструментах, просто вот в сегодняшних деньгах сколько на каждую цель отложено. Если у вас просто есть какие-то накопления, то можете эту сумму написать напротив всего списка целей, и потом вы, исходя из приоритетности, будете понимать, и исходя из сроков, Это скорее под какие цели? но хотя бы сумму накопления общую, которую вы рассчитывали не сейчас потратить, а вот на эти цели, мы пишем. Дальше. Напротив каждой цели нужно проставить допустимый риск. Вы спросите, ну, у меня же может быть общее отношение, вот меня как человека, к риску. Ну, например, вот я лично, я инвестор достаточно агрессивный. То есть, в принципе, если у меня минус 50 по портфелю, я не буду паниковать, мне не надо будет вызывать скорую. Но... Есть финансовые цели, под которые я не могу себе позволить рисковать. Например, это портфель, из которого я обеспечиваю своих родителей, они а уже на пенсии. Ну, я же понимаю, что я не могу сказать: "Вы знаете, дорогие родители, в этом году как-то вот не получилось нормально сработать, поэтому в этом году только государственная пенсия". Это неправильно. Поэтому, если цель важная, уровень риска поменьше пишем. Если цель, ну, скажем, не очень важная, уровень риска можно сделать повыше. И сроки, естественно, тоже мы учитываем. Если это важная короткая цель, уровень риска минимальный. И если это ну, такая себе цель, которую, в принципе, можно еще отодвинуть, и срок довольно длинный, длинный это от трех лет, лучше даже от пяти, тогда можно уровень риска поднять. Но чтобы все это было вам комфортно. То есть если вы, в принципе, человек умеренный, то не надо под длинные и не самые важные цели сразу себе включать максимально агрессивные инструменты. Варьируйте только в рамках вашего уровня риска. Следующее — это валюта. Напротив каждой цели нужно написать валюту. Но вы же не будете копить, не знаю, на переезд в Испанию в рублях, потому что рубль-евро — это пара может уйти в любом направлении. Если вы хотите встречать пенсию в России, то это может быть большая доля рублевых инструментов. И тут возникает вопрос — Первый. Если я не знаю валюту моей цели. но, ну, например, я хочу, чтобы у меня дети учились где-то за границей, но детям сейчас год или два, ну, короче, вообще непонятно, где они будут учиться. И не факт, что это будет за границей, это может быть и Российская Федерация. В чем тогда копить? Ну, тогда это называется диверсификация. Часть будет в рублях, а часть в других валютах, которые будут подбираться, исходя из доступных вам сумм инвестиций и исходя из того, что доступного на данный момент... Вам, как инвестору, в конкретной стране, конкретного уровня квалификации и так далее, и так далее. То есть тогда нельзя будет концентрироваться на какой-то одной валюте. И второй вопрос. А если, например, эта цель под названием «пенсия в России», это означает, или это покупка машины, и это происходит в России, значит ли это, что цель рублевая? Ответ – не совсем. Потому что вы должны понять, а эта машина какая – если это российское производство из российских комплектующих, это чисто рублевая цель. Если это пенсия, но вы планируете активно путешествовать, если вы планируете иметь возможность принимать зарубежные медикаменты, использовать зарубежную одежду там, и, так далее, и так далее, тогда, конечно, под пассивный доход на пенсии нельзя использовать чисто рублевые инструменты. Поэтому под каждую цель валюта, Это не просто то, в чем вы оплачиваете эту финансовую цель, но это еще и, собственно, структура вот этой финансовой цели. Есть ли здесь валютный риск или его здесь нет? Если не знаете, поставьте знак вопроса, это будет означать, что это все-таки возможно. И мы в будущих уроках будем говорить, как с этим риском нам работать дальше, чтобы его по возможности снизить. Спойлер, это будет возможно и в рублевых инструментах тоже. Идем дальше. Ну, естественно, под каждую финансовую цель напишите пока, не думая про ваши расходы и доходы, сколько примерно в месяц вы готовы под нее выделять. Либо, если вы, ну, вам тяжело, у вас там целый список получился, сто пятьсот наименований, напри, ну, например, можете написать, сколько вы в месяц готовы инвестировать в целом, да, ну, вот на все финансовые цели. Ну, например, 20 тысяч рублей в месяц, тридцать. 100, 200, я не знаю ваших возможностей, честно. Но напишите только реалистично. Потому что если у вас там доход 100 тысяч, например, на семью, и вы напишите «я готов инвестировать 70», ну, технически, наверное, это возможно, если вы будете урезать себя во всем. Но, скорее всего, это, скажем, сложно реализуемо. Следующее, что нужно напротив, желательно каждой цели. И вот здесь уже не в целом на все, а напротив каждой цели нужно поставить, это ваше налоговое и валютное резидентство и гражданство в течение периода, пока вы на эту цель копите, и когда вы эту цель будете реализовывать. Почему? Ну, потому что это влияет на налоги и на доступные финансовые инструменты. И если, например, вы будете просчитывать инвестиции под налогообложение России, а вы при этом будете ну, не знаю, резидентом и гражданином, например, Соединенных Штатов Америки, у вас будет совсем другая система налогообложения. У меня был случай, мне пришел клиент и сказал, я хочу, чтобы вы мне порекомендовали, куда мне вложить деньги. Ну, хорошо, задаю я вопрос следующим, а вот вы на какой срок? Ну, и далее по всем пунктам, которые вы видите на слайде. И задаю вопрос про резидентство и гражданство. Он говорит, ну, я живу в основном в Испании. А на что это влияет? Я отвечаю, это влияет на то, где вы платите налоги. В Испании прогрессивная шкала налогообложения. Там может быть от 20% ставка. В России это 13 или 15% с превышением установленных лимитов. Все. Вот тебе и разница. И для этого человека, если он резидент Испании, одна доходность с учетом налогов, А если он резидент России, совсем другая доходность. Поэтому нужно напротив каждой цели это написать. Если вы пока не планируете уезжать из России, у вас российский паспорт, везде пишите РФ, 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 РФ. Все. Следующий момент, это, конечно же, особенно актуален для целей крупных. Ну, например, машина, ремонт, квартира. Но не пассивный доход. Под эту цель вот это лучше не использовать. Что такое это? Это кредит. Напротив каждой цели вы должны... Ну, можно поставить плюсик, можно написать «да». Вы должны написать, допускаете ли ли вы под нее кредит. Есть люди, которые спокойно относятся к кредитам. Есть люди, которые категорически их не воспринимают. Неважно, что они способны с ними справиться. Это вопрос психологии и дальнейших расчетов. То есть, если вам окей, что вы используете кредит, то тогда дальше это расчет... какой максимально допустимый ежемесячный платеж, никакой максимально срок, и дальше это будет влиять на расчет достижимости цели. Если вы говорите категорически нет, это значит, что вам нужна вся сумма вот ровно к моменту этой финансовой цели, если это предполагается разовые какие-то изъятия. И далее самое основное. Знаете что? А точно ли вам нужна эта финансовая цель? Нет ли альтернатив? Я приведу примеры. Вы знаете, самый распространенный пример, наверное, следующий. Называется «Домик у моря». Вы скажете, ну что, хорошая цель, нормально, можно ездить, отдыхать. Все замечательно. Ко мне обращалась одна семейная пара, и они сказали следующее. Вот мы хотим вот это, вот это, вот это, вот это. И домик у моря в Испании. Почему-то мне все вот любят Испанию, не знаю почему. И вот он стоит то, что нам хотелось. Это где-то там 400-500 тысяч евро. Всегда я говорю «Окей, хорошо, я поняла». И просто спрашиваю, а вот вы планируете его использовать как? Как постоянное место проживания? Нет, мы будем, наверное, его сдавать. А так мы будем приезжать, наверное, на месяц в году. Хорошо. А где вы хотите жить? Я пока не знаю, ответила жена. Ну, может быть, здесь, может быть, здесь, может быть, здесь. А может быть, это будет и не Испания. Я точно не решила, но точно будет море. Я спрашиваю, это многолюдное место или нет? Нет, только не крупный город. Я понимаю, что купить дом у моря в нелюдном городе под аренду не подойдет, ну потому что там будут реально проблемы с тем, чтобы кого-то найти. Будет он сдаваться на ну, месяц два-три максимум в году, это просто будет отбивать стоимость, и то может быть не факт. И я задаю встречный вопрос: а примерно э, сколько стоит снять дом на один месяц в году? Не отвечаю, тот, который нам нравится, ну, наверное, тысячи две. И я задаю новый вопрос. А вы не пробовали просто накопить такую сумму, чтобы она вам ежегодно от инвестиций давала 2000 евро? Или в другой валюте? Вы на эти деньги могли путешествовать, куда вы хотите? Хотите в этот уголок Испании, хотите в это, хотите в Португалию, хотите в Андору, куда угодно? И у вас нет замороженных 400 или там больше суммы 1000 евро. Они посмотрели и сказали, а что, так можно было? Поэтому, когда мы говорим про финансовые цели, вы должны еще раз ответить на вопрос, что вам это нужно. Я приведу альтернативы. Ну, например, если вы говорите, что вам нужна машина, а точно она вам нужна, а может быть, это будет вариант, ну, не знаю, каршеринга, а может быть, вам такси больше подойдет, зачем вам своя машина? А если, например, мы говорим про покупки, там, например, недвижимости, если вы сейчас не определились, в каком городе вообще вы будете жить, зачем вам сейчас что-то свое покупать, если вы не определились вообще с составом семьи и так далее, пока можно просто снимать и копить деньги до того момента, пока вы определитесь, что вам это действительно нужно. Напротив каждой финансовой цели это нужно описать. И не забудьте обязательно, если у вас появился домик у моря, еще раз ответить на этот вопрос. Если мы говорим про использование кредита, я думаю, что очень у многих из вас возник вопрос. А вот если я не знаю, допускаю кредит или нет, вообще, когда он может быть допустим под финансовую цель, если мы опускаем психологию? Вы знаете, если мы берем и психологию как бы пока отводим в сторону, то тогда, когда я могу сказать, что кредит может быть обоснован? Первое очевидное, если это период низких ставок. Ну, допустим, там ипотека по 4%, согласитесь, это не так уж и плохо. Ну, в России, в Европе, конечно, наоборот, но тем не менее. Дальше. Если это период, когда очень высокая инфляция, она выше, чем ставка по кредиту. Ну, какой-то всплеск инфляции, а ставки по кредитам пока еще за ней не успели. Конечно, логично взять, зафиксировать стоимость и благополучно видеть, как деньги обесцениваются, а вы уже все купили и просто выплачиваете по кредиту, и с каждым новым месяцем при высокой инфляции у вас этот платеж будет ощутимо меньше. Ну, в реальных деньгах, естественно, я имею в виду. Ну, третий вариант, когда кредит оправдан. Если цель важная, а накопить в реальные сроки нереально. Ну вот, извините за тавтологию, именно так. Например, срочное решение жилищной проблемы, и вам прям вот именно нужна своя квартира, потому что вы понимаете, что потом она перейдет там следующим детям, и так далее, и так далее. И ну, за год, за два никак невозможно накопить. Тогда ипотека, это понятно. Ну и когда еще можно использовать кредит? То, чем я пользовалась. Знаете, когда? Если, например, у вас даже есть нужная сумма денег, но вы можете на нее с разумным для вас риском сделать доходность больше, чем ставка по кредиту, конечно, выгоднее взять кредит и инвестировать деньги. Например, когда это плюс-минус было возможно, я брала кредиты для инвестирования в немецкую недвижимость, где-то там под один или что-то подобное процента, а сумму в евро, которая у меня была, была инвестирована в европейские акции, которые давали дивидендную доходность 3%. Это только дивиденды. Зачем мне свои деньги тратить на то, чтобы что-то купить, если я могу на эти деньги зарабатывать, а для этого использовать кредит? Но здесь вы должны быть в состоянии ответить себе на риски и на вопрос, что... Если с инвестициями что-то пойдет не так, у вас кредиты, вы должны быть в состоянии его так или иначе все-таки выплачивать. А теперь давайте перейдем к практике. Как оцифровать финансовую цель, исходя из всего того, что мы с вами сейчас для себя описали? Начнем, наверное, с самой сложной финансовой цели. Это пассивный доход. Значит, если мы говорим про пассивный доход, то очень многие неправильно вообще считают эту цель. Смотрите, что такое пассивный доход. Это вам нужно накопить такой капитал, который вам будет давать доход на протяжении, в идеале, всей вашей жизни. То есть это не накопить сумму, которую вы начнете тратить, и вам должно хватить до конца жизни. А это нужно накопить сумму, на доходы, от которой вы будете жить всю оставшуюся жизнь идеально, если еще что-то останется детям. Поэтому нам нужно посчитать, какой нам нужно создать капитал, чтобы он давал такую, такую доходность, чтобы вот на нее мы могли бы жить, не тратя основное тело капитала? Вот в этом вопрос. Вы спросите, а почему нельзя, ну, например, посчитать, окей, мне нужно, там, допустим, 60 лет, хочу ежемесячную доходность, там, 50 тысяч в месяц, да? Почему нельзя 50 тысяч умножить на 12 месяцев и умножить на ожидаемый срок, там, вашей жизни? И вот эту сумму накопить. Не просто на вклад положить. А потому что никто не знает, сколько кто проживет. Поверьте мне, у которой и бабушка, и дедушка по папиной линии умерли немножечко не дожив до ста лет. Никто не знает, абсолютно. И поэтому правильный подход к этой цели это именно какой нужен капитал, чтобы жить на проценты от него. Ну, естественно, при условии, что вы проценты ставите реалистичные. Давайте рассмотрим пример. Допустим, вам нужно. Пассивный доход иметь в размере 40 тысяч рублей в месяц. 40 тысяч. Это значит, умножаем на 12 месяцев, это 480 тысяч рублей в год. Вам нужно. То есть вам нужен такой капитал, который ежегодно будет 480 тысяч вам давать. Если совсем правильно подходить к этой цели, то нужно даже немножечко по-другому. Знаете как? Нужно, чтобы вам капитал ежегодно приносил такую сумму, чтобы часть можно было реинвестировать, и он бы не уменьшался от инфляции, а часть вы бы забирали на текущее потребление. Ну, то есть, если мы говорим, что э, инфляция будет, к примеру, 5% в год, ну, на долгосроке совсем, потому что пассивный доход — это вот прям до смерти. И если мы говорим, что под пассивный доход все-таки слишком агрессивную стратегию не делают, но и слишком консервативную тоже нет, то ожидаемая доходность может быть там, процентов 10. И тогда получается, что если вам капитал дает 10 годовых, то половину мы реинвестируем, а половину мы снимаем. То есть 5% реинвестируем, 5% снимаем. И тогда получается, что нам нужно решить пропорцию. 5% это 480 тысяч. 100% это X. И таким образом нам нужно 100% умножить на 480 тысяч и разделить на 5%. И мы получаем, ни много ни мало, почти 10 миллионов рублей, как вы можете видеть. То есть в сегодняшних деньгах вам нужно почти 10 миллионов, чтобы они, будучи вложены под 10 годовых, вам ежегодно приносили примерно по миллиону. Из них половину мы реинвестируем, половину снимаем, и это как раз вот ну, полмиллиона, то есть 480 тысяч. Вот такая логика. Вы можете сказать, боже мой, это 10 миллионов надо накопить, чтобы иметь 40 тысяч в месяц доход. Какой кошмар. А можно как-то договориться? Но если вы согласны на риск, что постепенно в силу разных ситуаций на финансовых рынках бывают кризисы, доходность искомая не получается. Бывают ситуации всплеска инфляции, у вас расходы резко растут. Если мы будем исходить из того, что мы тратим всю прибыль, которую нам приносит капитал, и ничего не реинвестируем, то мы рискуем постепенно залезать в тот самый капитал и отъедать от него немножечко денег. И тогда есть риск пережить, собственно, капитал, когда вы живы, деньги закончились. Если вам этот риск, ну, как бы, допустим, тогда можете все 10% забирать, тогда нужно будет не 9 миллионов 600, то есть почти 10, а нужно будет чуть меньше, чем 5 миллионов. Тогда, если мы вложим, соответственно, 4 миллиона 800, сожидаемой доходность 10%, Ежегодно имеем 480, ну и получается ежемесячно примерно, соответственно, 40 тысяч. И вот мы имеем финцель. Через там сколько лет нам нужно до этой цели? Нам нужно либо 10 миллионов округленно, либо там почти 5. И мы понимаем, сколько у нас сейчас есть, и вот мы рассчитываем, достижимо это или нет. Пожалуйста, отдельный момент. Обратите, пожалуйста, внимание. Ожидаемую доходность вам нужно закладывать реалистичную. Реалистичная доходность, консервативная, это ключевая ставка плюс 1-2% максимум. Если мы говорим про агрессивную стратегию, ну, в среднем это где-то 11-12 годовых. В среднем. Бывает, конечно, больше доходности, но тем не менее. А умеренное нечто среднее между ними. И вот на это можно плюс-минус как-то ориентироваться. Хорошо, давайте еще одну финансовую цель с вами рассмотрим проще. Допустим, мы говорим про, ну давайте про покупку квартиры. И допустим, это цель, где мы допускаем кредит. Как это тогда рассчитывается? Допустим, нам нужна квартира за 10 миллионов. Допустим, мы еще тогда планируем в ней делать ремонт миллиона на три. И мы планируем под нее кредит, но для себя определили, что ежемесячно на выплаты по ипотеке, мы можем себе позволить откладывать, ну, там, выплату, ну, где-то 60 тысяч максимум. И вот это удовольствие готово растянуть не больше, чем на 15 лет. И квартира нам нужна через три года, вот так. Тогда нам через три года нужно, под эти параметры считаем, соответственно, первоначальный взнос это будет около трех миллионов. если мы понимаем, что вам доступна семейная ипотека, еще 3 миллиона на ремонт. То есть вы заходите условно в ипотечный калькулятор и подбираете. А какую ипотеку вам дадут, чтобы ежемесячный платеж был не больше, чем 60 тысяч, срок 15, и, собственно говоря, вот под это дело вы подбираете и понимаете, что у вас где-то 3 миллиона придется найти в сегодняшних деньгах. Еще 3 миллиона на ремонт. Итого вам нужно 6 миллионов через 3 года. Вот так это считается. Ну а теперь... Собственно, давайте посчитаем достижимость цели, когда мы понимаем сумму, да? В одном случае, в другом я примеры привела. Вот мы поняли, сколько нам нужно на нашу финансовую цель. Правильно? Правильно. Вычитаем из этой суммы то, что у нас из накопления уже есть, но кроме заначки. Заначка на непредвиденные расходы, это мы ни на что абсолютно не тратим, ни при каких условиях вообще забыли. Получили, сколько еще нужно накопить. Правильно? Правильно. Дальше. Делим ее на количество лет до этой финансовой цели. И получаем, соответственно, некий X. И вот этот X — это то, сколько вам ежегодно нужно откладывать в инструменты с доходностью на уровне инфляции. Если вы будете более продвинутый, а вы точно более продвинутый, потому что урок про финматематику вы уже знаете, знаете, что такое реальная доходность, то тогда вот эту сумму, которую нам надо на депозит откладывать, нам можно будет немножечко уменьшить в зависимости от того, какая стратегия умеренная, агрессивная или все-таки консервативная вам ближе. И если эта стратегия умеренно-консервативная, то ту сумму, которую мы получили для ежегодного взноса на депозит, нам нужно будет умножить ну, примерно на 0,8. Если это будет умеренная стратегия, где-то на 0,65. Если агрессивная, на 0,5 примерно. Давайте рассмотрим на конкретных суммах. Обратите внимание. Вот, например, мы говорим про пассивный доход 40 тысяч в месяц. Мы определили, что нам нужно на эту цель 4 миллиона 800, 000, потому что мы принимаем риск, что мы будем залезать в этот капитал. Мы, допустим, уже миллион у нас есть. Соответственно, нам нужно еще 3 миллиона 800. 000. Допустим, у нас до этой цели 10 лет. 3 миллиона 800 мы делим на 10 и получаем, что если мы будем использовать только депозит, то нам нужно туда откладывать 380 тысяч в год. Если мы более продвинутые, то для умеренно консервативной стратегии нам нужно будет откладывать 380 тысяч умножить на На -на 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 0,8. Для умеренной 380 тысяч умножить на 0,65. Для агрессивной стратегии 380 тысяч умножить на 0,5. И это меньше, чем 200 тысяч ежегодно. Естественно, возникает вопрос, что это за инструменты, но это тема следующих уроков, мы будем это все обсуждать, так что не переживайте. Но математически логика именно такая. И так нужно проделаться всеми финцелями. Если что-то не сходится, убираем лишние цели, корректируем, и когда у вас все выверено, все сходится, мы уже переходим к анализу доходов, расходов, активов, пассивов, чтобы посмотреть, а где можно высвободить дополнительные деньги. Деньги.